0: Esto es, más claro, no canta un gallo. Seguimos con nuestra visión sobre la reorganización de los municipios en condados. Y ya que en los primeros posts te hablamos sobre un diseño que permita una mejor coordinación y mayor resiliencia, hoy entonces pasamos a los temas de personal. ¿Cómo se eligen los mandatarios? ¿Cómo se escogerá el personal a utilizar en los diferentes niveles de gobierno? Hmm. Primero y lo más importante es que hay que dejar el miedo en la gaveta cuando hablamos de estos temas. Ahora bien, entendemos que crear un proceso limpio, justo y democrático será clave para la elección legítima de mandatarios de condados. El gobernador Ricardo Rosselló estipuló que estos condados serán dirigidos por candidatos o candidatas electas o electos. Sin embargo, entendemos que para fomentar un proceso más participativo y democrático y evitar cuestionamientos partidistas es necesario un proceso de voto popular para seleccionar el candidato en vez de uno concejal. Ahora bien, en el ambiente politizado en el que nos encontramos, creemos que también es importante limitar los puestos de confianza. O sea, esos puestos que llena directamente el candidato electo o la candidata electa con personas de su elección para ayudarles a asesorar y ejercer la política pública pertinente. Este hábito político es común tanto a nivel estatal como municipal y nos ha traído grandes problemas a la hora de transicionar o darle continuidad a los esfuerzos ya implementados para atender necesidades importantes. Más preocupante aún es un estudio que se publicó en el 2010 y auspiciado por la Oficina del Contralor, que identificó que los puestos de confianza están significativamente asociados con mayor nivel de corrupción. Si bien hemos visto un descenso en dichos puestos a nivel estatal, de acuerdo con la actual administración, estas plazas continúan formando un porcentaje significativo del monto total de empleados de gobierno, muchos que dirigen o gestionan. El gobernador también ha indicado que una parte significativa de los ahorros con este modelo se debe a la reducción en nómina. Por ende, entendemos que este nuevo modelo presenta una oportunidad para reducir significativamente los puestos de confianza, redistribuir los recursos existentes y crear continuidad en la gestión pública irrespectivo del partido al mando. Así que, por esta razón, recomendamos los siguientes pasos para establecer este modelo de recursos humanos que aplique a todos los niveles de gobierno. Primero, es importante desarrollar una evaluación sobre los roles puestos necesarios para llevar a cabo en la gestión pública con este nuevo modelo, en todos sus niveles. Luego, hay que identificar los empleados de carrera existentes, sus capacidades y disposición para cambiar de rol o responsabilidad. Determinar servicios que se podrían digitalizar con el fin de eliminar tareas mundanas y crear eficiencias y ahorros. Priorizar la reorganización de los empleados de carrera hacia los nuevos puestos. Incentivar retiros y congelar plazas donde sea absolutamente necesario. Y llevar a cabo adiestramientos necesarios para los nuevos roles de los empleados públicos. Finalmente será de suma importancia establecer un sistema basado en méritos para incentivar la eficiencia, dedicación y el crecimiento de los empleados públicos. Cada empleado o empleada debería tener un career coach que ayude a definir metas de desempeño y desarrollo y evalúe el empleado y la empleada. Anualmente, llevar a cabo evaluaciones objetivas y fundadas también es esencial para determinar ese desempeño y los méritos que están alineados con ese nivel de desempeño. De esta forma se podría relocalizar y adiestrar empleados públicos para llevar a cabo tareas con alta demanda y con menos recursos. Al igual que mientras más accesible hagamos los servicios, más beneficios a largo plazo se verán respecto a gastos y eficiencias. Qué chévere sería poder solicitar servicios de DTOP en línea, en vez de tener que ir a las oficinas a pedir un día entero para cualquier tipo de gestión. <risa> La próxima semana terminamos con los últimos dos puntos claves a considerar, la transparencia y la participación pública, y resumimos nuestra propuesta en relación con la prescrita por el gobernador en la actualidad. Así que no te lo pierdas.